0: Um es klar zu sagen, Bitcoin ist eine bedeutende monetäre Innovation, die eine neue Art der nicht-nationalstaatlichen menschlichen Organisation ermöglicht, eine gereinigte Form des Kapitalismus, die frei von nationalstaatlicher Einmischung ist und einen eigenen Neologismus verdient. Nennen wir die neue Art der sozioökonomischen Organisation, die durch verschlüsseltes digitales Geld ermöglicht wird, Souveränismus. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen? Und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo und willkommen in Episode Nummer 37 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Es ist wieder mal Zeit für etwas ganz Besonderes. Warum machen wir all das? Warum befassen wir uns mit Bitcoin, wo wir doch Banken haben und die meisten von uns, die in entwickelten westlichen Ländern leben und uns selbstverständlich nichts zu Schulden kommen ließen, das unseren Politikern ernsthaft missfallen würde, problemlos Geld fast nach fast nach Belieben transferieren können? Ja. Die sensibleren unter uns hören bereits Donnergrollen. Vor einigen Jahren noch aus der Ferne, aber aktuell stehen die Zeichen auf Sturm und instinktiv spüren wir, wie Staaten ihren Würgegriff auf Menschenrechte und individuelle Freiheiten, für die Millionen unserer Vorfahren Blut vergossen haben, immer mehr ausdehnen. Ja, wenn man sich eingesteht, sieht man sogar den mächtigsten unserer Politiker in Entzückung, natürlich nur weil es um Kinderpornos und Schwarzgeld geht, das ist klar, über das Sklaven-Sozialkreditsystem in China, und es scheint aktuell kaum einen Staat zu geben, der nicht plant, seine Bürger innerhalb der nächsten Jahre mit Zentralbankenwährungen zu beglücken. Natürlich ohne zu erwähnen, welche massiven Auswirkungen das nur einige Trippelschritte und Eingeständnisse weiter das für unsere Freiheiten hätte. Und es wäre alles andere als verwunderlich, wenn wir nicht wenige Jahre später in genau demselben Sklavensystem aufwachen würden, wie das, in dem ein immer größerer werdender Teil Chinas bereits heute lebt. Und instinktiv spüren wir, dass wir uns schützen müssen. Nur ist der Staat dafür kein Hoffnungsträger mehr. Viele von uns mussten während der letzten zwei Jahre, Stichwort Pandemie, lernen, dass der früher noch wirkende Staat sich innerhalb weniger Wochen zum Feind entwickeln kann, der nicht einmal vor Gewalt zurückschlägt, selbst wenn man nur selbst darüber bestimmen möchte, welche Substanz man nicht in seinen Körper lassen möchte. Und so scheint wieder einmal ein Zeitalter vor uns zu liegen, in dem es darum zu gehen scheint, die eigene Autonomie zu verteidigen und sogar, gegen den gierigen und vielleicht sogar zur Brutalität bereiten Zugriff des Staates zu schützen. Robert Breedlove hat sich wie viele andere Bitcoiner auch vom Buch »The Sovereign Individual« inspirieren lassen. Verfasst wurde es von zwei visionären Autoren, James Dale Davidson und William Rees Mock, die sich schon zuvor durch ihre Voraussagen der Katastrophe an der Wall Street zum Beispiel und des Zerfalls der Sowjetunion einen Namen gemacht haben. In »The Sovereign Individual«, das aktuell leider nur in englischer Sprache verfügbar ist, beschreiben sie die bevorstehenden Umwälzungen durch das digitale Zeitalter und wie sich Einzelne darauf vorbereiten können. Sie nennen die bevorstehende Phase die vierte Stufe der menschlichen Gesellschaft, die den Einzelnen wie nie zuvor befreien und die Macht der Regierung unwiderruflich verändern wird. Robert Breedlove ist in seiner zwölfteiligen Artikelserie ein großartiger Abriss der Botschaften dieses Buches gelungen, mit speziellem Fokus auf die Rolle, die Bitcoin in diesen Zusammenhängen stellen könnte. Fast möchte ich sagen, was für ein Glück, dass er das getan hat und ich euch seine Essays nun vorlese. Ihr erspart euch dadurch vermutlich sogar das eigene Lesen. Dieses Buch ist es, das teilweise nicht gerade einfach geschrieben ist. Ich werde seine Artikelserie nicht in Folge vorlesen, sondern ebenso wie Robert selbst, aufgeteilt in die einzelnen Artikel, aber in jeder Audioepisode ein Verzeichnis aller Artikel einfügen, sodass ihr direkt auf jede Folge springen könnt. Meine Hoffnung ist, ich mag allerdings noch nicht zu so viel versprechen, zu diesem Zeitpunkt, sie in den nächsten paar Wochen alle online stellen zu können. Nachgedanken werde ich an die einzelnen Episoden nicht einfügen. Einerseits denke ich, dass die Inhalte der einzelnen Kapitel ohnehin für sich selbst sprechen. Dann möchte ich auch nicht auf andere Kapitel durch meine Nachkommentare vorgreifen. Und noch das Anhören der Kapitel hintereinander wird dadurch erleichtert, glaube ich. So, nun wisst ihr, was auf euch zukommt. In jedem Fall hochspannender Stoff, denn The Sovereign Individual ist außergewöhnliche Lektüre und wirkt phasenweise wie ein Handbuch für die bevorstehende Zukunft. Insofern wünsche ich euch ein paar spannende Einsichten oder Ideen beim Zuhören und werde nun direkt beim ersten Kapitel beginnen, betitelt Souveränismus Teil 1 Digitale kreative Zerstörung Von Robert Breedlove Im Originaltitel Sovereignism Part 1 Digital Creative Destruction ein Zitat von Ken Goldstein: Technology is advancing much faster than our ability to understand its implications. Die Technologie schreitet viel schneller voran als unsere Fähigkeit, ihre Auswirkungen zu verstehen. Zitat Ende. Etatismus ist ein System der sozioökonomischen Organisation, das seinen Ursprung im Industriezeitalter hat. Etatismus umfasst alle staatlichen Umsetzungen von Kapitalismus, Kommunismus, Faschismus und alle anderen Staatsismen. Es bezieht sich nicht auf diese Ideologien im reinen Sinne. Etatistische Implementierungen entstanden im 20. Jahrhundert, als die einzige bekannte Art nachhaltiger menschlicher Organisation ein von oben nach unten gerichteter, zentral kontrollierter Nationalstaat war. Wie zuvor der Feudalismus, der der Gutenberg-Druckpresse zum Opfer fiel, ist der Etatismus hinter die technologischen Realitäten seiner Zeit zurückgefallen. Im 21. Jahrhundert verschlingt die Digitalisierung jede ineffiziente technologische Umsetzung. Von Medien und Dating bis hin zu Werbung und Reisen. Im Bereich des Etatismus antiquieren digitale Werkzeuge analoge Nationalstaaten, indem sie Individuen auf neuartige und tiefgreifende Weise radikal befähigen. Alle Staaten sind von Technik geprägt. Die Menschheit ist ständig auf der Suche nach energieeffizienteren Formen der Selbstorganisation um die durch Arbeitsteilung freigesetzte Produktivität zu erhalten und gleichzeitig die für die Sicherheit notwendigen Ausgaben zu minimieren. Das ist der Zweck der Gesellschaft. Durch die immer tiefere Unterteilung der Arbeit wird der globale Wissenschatz der Menschheit immer reicher und informiert über die Entwicklung besserer Werkzeuge und Systeme. Da der Mensch dezentralere Arten der Sicherung von Eigentum und Personen erreicht hat, sind neue Staaten entstanden. Die Welt hat einen langen Weg, von der Tyrannei des alten Ägypten zu den repräsentativen Demokratien der westlichen Zivilisation hinter sich. Infolge dieser sozioökonomischen Phasenwechsel werden riesige Mengen kreativer Energie in Form von Produktivität, Gewinnen und Kapitalakkumulation freigesetzt. Die Optimierung für die individuelle Wahl ist die energieeffizienteste Strategie für sozioökonomische Organisationen. Der Kapitalismus hat den Kommunismus, der dabei die UdSSR zerstörte, aus diesem Grund überholt. Freiwillig angenommene Regeln, also freie Märkte, verursachen nicht die gleichen Durchsetzung und Sicherheitskosten wie Systeme mit auferlegten Regeln, unfreie Märkte. Der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus ist der klassische Schumbetersche Prozess der schöpferischen bzw. kreativen Zerstörung bei dem Innovationen ältere und weniger energieeffiziente Werkzeuge und Systeme überflüssig machen und Energie für andere Ziele freisetzen. Im Gefolge dieses destruktiven, aber kreativen Prozesses entstehen enorme wirtschaftliche Erträge. Bedenke zum Beispiel, dass für den Bau der großen Pyramide von Gizeh 84 Mal mehr Arbeitsstunden, also menschliche Energie erforderlich waren, als für den Wolkenkratzer Buri Khalifa in Dubai. Und dennoch steht der Burj aufgrund der Wissensspezialisierung der Moderne auf erstaunlichen 830 Metern Höhe siebenmal so hoch wie die alte Pyramide. Der Burj Khalifa ist ein spektakuläres Zeugnis des modernen, wenn auch marginalisierten Kapitalismus und wurde um Größenordnungen effizienter gebaut als die große Pyramide von Gizeh, 498 Mal höher pro Arbeitsstunde. Als sozioökonomisches System verteilt der Kapitalismus Energie intelligenter als der Kommunismus. Das Wohlergehen der Organisation wird maximiert, wenn die individuelle Souveränität, also Selbstbestimmung, priorisiert wird. Der Kapitalismus hat dies gut gemacht, wurde aber durch staatliche Eingriffe in den monetären und rechtlichen Bereich behindert. Der Souveränismus, der noch tiefer in den Prinzipien des freien Marktes verwurzelt ist, verspricht, ein konkurrenzloser Energiespender für die höhere Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu sein. Energie ist Wahrheit. Ein Zitat von Nikola Tesla. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of frequency, vibration and energy. Wenn du die Geheimnisse des Universums finden möchtest, Denke in Begriffen von Frequenz, Schwingung und Energie. Zitat Ende. Energie zur Selbsterzeugung zu nutzen, ist das Ziel allen Lebens. In stark verbundenen Systemen wird Energie effizienter in mechanische Arbeit umgewandelt. In physikalischen Systemen sind diese Bindungen molekular. In Wirtschaftssystemen sind diese Bindungen Eigentum. Stärkere Bindungen bedeuten mehr Energieeffizienz. Überlegungen zur Energieeffizienz prägen die Werkzeuge und Systeme, die der Mensch für sich selbst erschafft. Thermodynamisch solide Strukturen, solche, die den Nutzen absolut knapper Energie maximieren, werden im Wettbewerb auf dem freien Markt tendenziell bevorzugt. Stärkere Bindungen führen zu einer höheren Leistungskapazität, die Fähigkeit, Energie über die Zeit ohne Verlust zu speichern. In einem Universum, in dem das Leben ständig um seinen Anteil an endlicher Energie konkurriert, ist Verschwendung verderblich. Als genaueste Darstellung der Realität ist Energie Wahrheit. Energieerhaltung ist also Wahrheitserhaltung. Der Schlüssel zum Erfolg unter Wettbewerbsbedingungen für Organismen und Organisationen gleichermaßen. Handel und Geld sind grundlegend für die sozioökonomische Organisation. Menschen tauschen ihre Energie aus, um die Früchte der Arbeit zu produzieren. Geld ist das Medium, durch das Menschen Energie handeln. Im Idealfall ist Geld so knapp wie die Energie, die nötig ist, um die Früchte der Arbeit zu produzieren, auf die es Anspruch erhebt. Als grundlegendes Betriebssystem der menschlichen Zusammenarbeit hätte dieses thermodynamisch gesunde Geld tiefgreifende Auswirkungen auf die sozioökonomischen Systeme, die es aufrechterhält. Ein solches monetäres Medium müsste gegenüber politischen Machenschaften und kriminellen Machenschaften ebenso agnostisch sein, wie die thermodynamische Realität der absoluten Energieknappheit, die es verbrieft. Indem die Menschheit alle Allokation menschlicher Energien, die Verwaltung, genauer gesagt die Politik der Macht zur Verwaltung, der Geldmenge stoppt, setzt sie ihre Energien frei, um robustere sozioökonomische Strukturen auf der unerschütterlichen Grundlage des unveränderlichen Geldes aufzubauen. Ein Zitat von Clausewitz: »Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln« Thermodynamisch gesundes Geld würde ein neutrales Territorium schaffen, indem es nur darauf ankommt, wie viel man zur Produktivität der Gesellschaft beitragen kann. Militärischer Rang, politische Zugehörigkeit und Nähe zur Druckerpresse als Determinanten der Position in der globalen Vermögenshierarchie würden weitgehend eliminiert. Indem der Gesellschaft eine Quelle unbestreitbarer Wahrheit gegeben wird, um die herum sie sich selbst organisieren kann, würde viel Gewalt in der Welt entmutigt und ihr die Finanzierung entzogen. Wenn Regeln nicht gebeugt und Geld nicht einfach durch politische Maßnahmen konfisziert werden kann, wird das Streben nach friedlicher Zusammenarbeit zur produktivsten Strategie. Unveränderliches Geld schwächt die Politik und ihre klausewitsche Fortsetzung, Kriegsführung. Der Souveränismus erhebt sich. Zitat All human rights may be distilled into one. Choice alle Menschenrechte können zu einem einzigen zusammengefasst werden. Wahl Wie du vielleicht schon erraten hast, ist dieses ideale, thermodynamisch gesunde und unpolitische Geld Bitcoin. Als zwölfjähriger digitaler Disruptor für eines der ältesten und wichtigsten Werkzeuge der Welt, Gold, ist Bitcoin eine tektonische Verschiebung in der menschlichen Organisation. Gold ist das 5000 Jahre alte monetäre Basisschichtbetriebssystem für alle modernen Systeme der menschlichen Regierungsführung. Ein uraltes Souveränitätssystem, das von der Zentralbank korrumpiert wurde. Bitcoin bricht den zentralen Würgegriff des Geldes, indem es es an der Basisschicht stört und erzwingt eine vollständige Überarbeitung der vom Geld abgeleiteten sozioökonomischen Systeme. Einschließlich der Rechtsstaatlichkeit der privaten Eigentumsrechte und verschiedener institutioneller Formen. Niemand weiß, welche Form dieser megapolitische Übergang annehmen wird, aber es wird sicherlich ein organisches Aufkommen von unten nach oben sein, da eine Kontrolle von oben nach unten über dieses paradigmatisch neue Souveränitätssystem einfach nicht existiert. Um es klar zu sagen, Bitcoin ist eine bedeutsame monetäre Innovation, die eine neue Art der nicht-nationalstaatlichen menschlichen Organisation ermöglicht, eine gereinigte Form des Kapitalismus, die frei von nationalstaatlicher Einmischung ist und einen eigenen Neologismus verdient. Nennen wir die neue Art der sozioökonomischen Organisation, die durch verschlüsseltes digitales Geld ermöglicht wird, Souveränismus. Um die Implikationen des Souveränismus vollständig zu untersuchen, beginnen wir mit dem unantastbaren ersten Prinzip der Sozioökonomie. Der Mensch muss handeln. Handeln erfordert Energie. Und impliziert Zweck, da jede bewusste Entscheidungsfindung den Versuch beinhaltet, ein Ziel zu erreichen. Die Ziele des Menschen zielen immer auf die Linderung von Angst, was österreichische Ökonomen als Wunschbefriedigung, (want Satisfaction oder reduziertes Unbehagen bezeichnen. Die Menschheit ist die dominierende Spezies auf der Erde, weil sie Technologien und Organisationssysteme verwendet, um Energie mit mehr Intelligenz und zu tieferen Zwecken als jedes andere Tier durch die Raumzeit zu leiten. Unsere höheren Ziele erfordern die Kanalisierung von Energie in größeren, räumlich-zeitlichen Maßstäben, mit mehrer Finesse und mit größerer Präzision. Richtig eingesetzt helfen uns Technologien und sozioökonomische Systeme dabei, Ängste leichter abzubauen. Tools bzw. Werkzeuge verstärken die Kraft unserer Arbeitsanstrengungen und erhöhen das Verhältnis von Ergebnissen zu aufgewendeter Energie. Systeme der sozioökonomischen Organisation wie Kapitalismus, Sozialismus und jetzt Souveränismus lassen uns konzertierte Maßnahmen ergreifen, um die kollektive Leistung zu intensivieren, indem wir die individuelle Aufmerksamkeit auf immer engere Produktionsphasen konzentrieren. Also die Produktivitätsgewinne, die sich aus der Arbeitsteilung ergeben. In diesem Sinne sind Werkzeuge Organisationen. Und Organisationen sind Werkzeuge. Beide sind nützlich, um den übergeordneten Zweck des menschlichen Lebens zu verbessern. Die Ausführung von Maßnahmen, die auf die Linderung von Angst abzielen. Die Werkzeuge und Organisationen, die am besten zur Energieeinsparung geeignet sind, gewinnen im Laufe der Zeit. Werkzeuge und Organisationen sind beides Mittel, um Energie intelligenter über die Raumzeit zu lenken. Das Wasserkraftwerk und der Nationalstaat haben eines gemeinsam. Sie sind beide intelligent gestaltete Speicher und Verteiler von Energie der Damm für die hydraulische Energie des Wassers und der Nationalstaat für die metabolische, politische und produktive Energie der Bevölkerung. Beide nutzen und kanalisieren zumindest vorübergehend den entropischen Ansturm der ökologischen und menschlichen Natur. Aber am Ende weichen beide den Dezentralisierungstendenzen der Natur, die sie einzudämmen suchen. Wasser fließt immer zu den tiefsten Stellen. Und die Menschen organisieren sich immer selbst so, wie es sie am wirtschaftlichen Interessen am besten dient. Die ultimativen künstlichen Werkzeuge zur Dezentralisierung der Macht weg von der institutionellen Kontrolle von oben nach unten sind digitale Open-Source-Organisationen, wie sie die vielen Schichten der internetprotokoll bilden. Wikileaks, der arabische Frühling, die Proteste von George Floyd sind nur einige Beispiele dafür, dass das Internet eine große Bedrohung für zentralisierte Machtstrukturen darstellt. Soziale Bewegungen wie diese sind bloße Erschütterungen des bevorstehenden Zusammenbruchs der Nationalstaaten. Als einziges nichtstaatliches digitales Geld ist Bitcoin der Werteleher, also die Wertschicht des Internets, der erste tragfähige Konkurrent des Souveränitätssystems, das früher Gold geboten hatte. Als Erweiterung des selbstorganisierenden Internetökosystems ist Bitcoin die weltweit erste selbstsouveräne digitale Organisation. Diese Organisationsformen sind der fortschrittlichste Weg, individuelle und kollektive Willenskraft in Einklang zu bringen. Eine selbstsouveräne digitale Organisation wie Bitcoin verwaltet sich selbst und kann sich aufspalten, falls politische Differenzen den organisatorischen Zusammenhalt bedrohen, siehe beim Bitcoin Cash Fork. Als ein von Natur aus anpassungsfähigeres, fließenderes und willentlicheres System zur Zuweisung sozioökonomischer Energie über die Raumzeit hinweg übertrifft Bitcoin die Closed Source, analoge und aufgezwungene Organisation von Nationalstaaten. Bitcoin ist ein unbestreitbares Souveränitätssystem, das den individuellen Austausch innerhalb des sozioökonomischen Kollektivs in Einklang bringt. Er umgeht die Notwendigkeit von Nationalstaaten und existiert mit absolutem Agnostizismus gegenüber den von Menschen geschaffenen Rechts- und Ordnungssystemen, die ihn in seinen frühen Jahren hervorgebracht haben. Bitcoin nutzt die Kraft der menschlichen Natur und Anreize als zwei seiner unverzichtbaren Betriebskomponenten und er nutzt die menschliche Energie, um sein Netzwerk zu skalieren. Als verlustminimiertes System zur Aufbewahrung und Übertragung der Früchte der Arbeit erzeugt die feste Geldmenge von Bitcoin ihre eigene Nachfrage unter Bestätigung des Seusschen Gesetzes, da immer mehr Reichtum durch Inflation geplündert wird. Aus diesem Grund landet jeder irgendwann auf der Gehaltsliste von Bitcoin. Eine neue Generation von Weltbürgern entsteht derzeit. Einwohner, deren Einfluss, Stimme und Kapital den Ort und seine verschiedenen lokalen Behörden vollständig transzendieren können. Der Zwang weicht schließlich der Zivilisation, wenn der Souveränismus, die Selbstbestimmung, aufsteigt. Freie Marktordnung Ein Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Microprocessing will subvert and destroy the nation state. Die Mikroverarbeitung wird den Nationalstaat untergraben und um zerstören. Ende Der Souveränismus ist erfolgreich, indem er die wirtschaftlichen Erträge verlängert, die traditionell mit Gewalt und Zwang verbunden sind. Die Bürger werden Vertragsrecht und Eigentumszusicherungen verlangen, die denen von Bitcoin gleich sind. Sonst werden sie sich nicht von ihrem Geld trennen. So wie es vor 25 Jahren verrückt erschien, einen Fremden als privaten Fahrer für den Abend zu bestellen, wird die digitale Technologie das Wesen des Vertrauens und der menschlichen Interaktion weiter verändern. Aber wenn Geld digitalisiert wird, sind die Auswirkungen viel bedeutsamer. Die Multisignaturfähigkeiten von Bitcoin werden bereits als Mittel zur Erleichterung der privaten Vertragsverwaltung unabhängig von staatlichen Gerichten untersucht. Dies hat das Potenzial, sich zu einer dezentralen Alternative zum traditionellen Justizsystem zu entwickeln. Da Geld nicht mehr zensiert oder gestohlen werden kann, werden die auf diesem Basislehrbetriebssystem entwickelnden sozioökonomischen Strukturen die Verschlüsselung nutzen, um einen gleichwertigen Zensurwiderstand anzustreben. Aber wie alle Neugeburten wird der Übergang zu diesem dezentralisierten Zustand beispielloser Zivilisation zwangsläufig chaotisch sein. Wenn die wirtschaftlichen Erträge aus der Organisation von Gewalt in großem Maßstab sinken, schrumpfen zwangsläufig die Geschäftsmodelle, die auf dem Schutz vor Gewalt, Regierungen und Nationalstaaten basieren und werden stärker lokalisiert. Dieser makroökonomische Gegenschwung des Pendels bedeutet, dass die Gewalt kleinräumiger und willkürlicher wird. Ähnlich wie im wirklich dezentralen Zeitalter der Jäger und Sammler wie Paleo-Diäten, Yoga, Meditation, ayurvedische Medizin, Entheogene und sogar Bitcoin, der das Geld der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist, Souveränismus ist ein weiteres Beispiel dafür, wie alte Wege im digitalen Zeitalter wieder aufleben. So sicher wie der Kapitalismus den Kommunismus besiegt hat, wird der Souveränismus den Etatismus in allen seinen Formen überflügeln. Indem sie die individuelle Freiheit auf radikal neue Weise stärken, werden Gesellschaften, die sich an Organisationsprinzipien halten, die mit Souveränismus vereinbar sind, zum Beispiel durch breite industrielle Privatisierung, Entbürokratisierung, einvernehmliche Besteuerung, Bitcoin usw., so mehr Wohlstand generieren als die Befehls- und Kontrollökonomie starrerer Nationalstaaten. Und sie ziehen mehr Bürger an. Wettbewerbsfähigere Gerichtsbarkeiten bedeuten weniger Toleranz für bürokratische Verschwendung. Wenn die Bürger zu dieser neuen Realität aufwachen, wird die moderne Besessenheit von staatlicher Politik zu einem Relikt einer vergangenen Ära werden. Im Gegensatz zu modernen Missverständnissen treibt die Wirtschaft die Politik an. Politik treibt nicht die Wirtschaft. Die Feder des Gesetzgebers schafft keinen Reichtum. Er kann ihn nur verteilen. Wenn politische Bürokratien so weit anschwellen, dass die ihnen zugrunde liegenden produktiven Volkswirtschaften nicht mehr aufrechterhalten werden können, wird die Verzweiflung dazu führen, dass die staatliche Übertreibung explodiert und die Marktakteure gezwungen werden, Reichtum auf jede erdenkliche Weise zu schützen. Und im 21. Jahrhundert wird das Kapital keinen unangreifbareren Bereich finden als das Digitale. Da das Kapital in den digitalen Bereich flieht, um der eskalierenden Besteuerung und Inflation zu entgehen, werden die Staatseinnahmen rapide sinken, wodurch sie zersplittern und scheitern. Infolgedessen wird die organisierte Kriminalität während dieses Übergangs wahrscheinlich zunehmen. In Wahrheit ist der Nationalstaat organisiertes Verbrechen. Der Apparat des Zwanges und der Erpressung, der darauf abzielt, die durch eine friedliche Arbeitsteilung erzielten Produktivitätsgewinne zu isolieren. Rechts- und Polizeisysteme schützen Marktakteure vor endogenen Bedrohungen der wirtschaftlichen Quelle des Freihandels, während das Militär exogene Bedrohungen neutralisiert. Der Nationalstaat war im 20. Jahrhundert die beste Art der Gesellschaft, Gewalt anzuwenden, um den Frieden zu bewahren. Aber die technologischen Realitäten des 21. Jahrhunderts verändern das Kalkül der Gewalt erheblich. Da digitales Kapital nicht einseitig durch Besteuerung oder Inflation an sich gerissen werden kann, wird das Niveau der Schutzleistungen, die die Nationalstaaten tatsächlich bereitstellen, im Laufe der Zeit ihre tatsächlichen Produktionskosten widerspiegeln. Anders gesagt, Nationalstaaten werden im digitalen Zeitalter gezwungen sein, sich wie jedes andere Unternehmen der freien Marktwirtschaft die Loyalität ihrer Bürger zu erkämpfen und zu konkurrieren und werden daher für ihre immer weniger notwendigen Dienstleistungen nur noch marktübliche Preise verlangen können. Traditionelle Rechts- und Polizeisysteme, dem die im Industriezeitalter zur Durchsetzung des Vertragsrechts, zur Wahrung von Eigentumsrechten und zur Friedenssicherung erforderlich sind, können in einer Welt, in der diese Dienste effizienter von selbstorganisierenden, digitalen Netzwerken erbracht werden, schnell an Bedeutung verlieren. In Verbindung mit den zusammenbrechenden Steuerkapazitäten der Regierungen werden viele ehemals staatlich erbrachte Dienstleistungen der Software zufallen. Digitaler Darwinismus Ein weiteres Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Bei der Organisation sozialer Institutionen wird Effizienz wichtiger werden als das Diktat der Macht. Wenn die Nationalstaaten ins Wanken geraten, werden auch die Barrieren für den Markteintritt, die Teilnahme und den Marktaustritt fallen, wodurch der Wettbewerb auf dem freien Markt und die Schaffung von Wohlstand verschärft werden. Auf digitalisierten, hyperkompetitiven Marktplätzen verteilt sich die Macht und Winner-takes-all-Effekte vermehren sich. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft und jetzt Bitcoin sind alles Beispiele für dieses Darwinistische digitale Paradigma. Auswahl und Experimentieren werden zu den bestimmenden Variablen der Neudefinition sozioökonomischer Organisation. Neue Methoden zur Sicherung von Leben, Freiheit und Eigentum werden erprobt, gescheitert und wiederholt. Die allgegenwärtige Gefahr der Kapitalflucht in den unreichbaren digitalen Raum wird Institutionen, die überleben wollen, dazu zwingen, ehrlich mit den Bürgern umzugehen. Wenn Regierungen durch Software dematerialisiert werden, werden sie fast unkenntlich agil, innovativ und brüchig. Verschlüsselungstechnologie wirkt auf Nationalstaaten wie digitale Säure. Sie löst selbst ihre starsten Machtstrukturen auf und transformiert ihre Anreizstrukturen von innen heraus. Nur die produktivsten und verantwortlichsten Regierungsfunktionen werden verbleiben. Da die örtlichen Beschränkungen weitgehend aufgehoben sind, werden nur die wertvollsten Dienstleistungen, Kundenkapital und Aufmerksamkeit erwirtschaften. Die Meritokratie, also Regierungsform, bei welcher Herrschaft aufgrund von Leistung ausgewählt werden, als eine, die die Bürokratie verdrängt, ist charakteristisch für den Souveränismus. Durch die Digitalisierung zählen Ergebnisse mehr als Dekrete, was bedeutet, dass Verdienste in der sozialen Wertehierarchie aufsteigen. Eine Welt, in der alle raumzeitlichen Grenzen aufgehoben sind, wird zu einem Zeitalter der Exzellenz. So reicht es zum Beispiel schon nicht mehr aus, die beste Coverband der eigenen Stadt zu sein. Dank YouTube muss man jetzt die beste Coverband der Welt sein. Und das über alle Zeiten hinweg, um erfolgreich um Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu kämpfen. Coverbands müssen in einer von digitalen Medien geprägten Ära sogar mit der Originalband konkurrieren, die sie covern. Wenn Verkaufsdemonstrationen über digitale Medien statt persönlich durchgeführt werden, setzen Führungskräfte unabhängig von ihrem Wohnort nur die erfahrensten Verkäufer ein. Minimierte bürokratische Hürden maximieren die Förderung von Verdiensten und mildern politische Zwänge in der Wirtschaft. Da durch den Einsatz von Gewalt weniger gewonnen werden kann, wird Effizienz wichtiger als Größe, wenn es darum geht, Energie durch die Raumzeit zu leiten. Wenn auf diese Weise Effektivität über FIA triumphiert, zerfallen Institutionen und reorganisieren sich, wobei die daraus resultierenden wirtschaftlichen Gewinne größtenteils der kognitiven Elite zufließen, die erfolgreich die megapolitischen Veränderungen vorhergesagt und sich darauf vorbereitet hat. Diejenigen, die ihre Angelegenheiten synchronisieren, um sich an diesen fließenden, grenzenlosen und selbstorganisierenden digitalen Zeitgeist anzupassen, vor allem indem sie zu den Ersten gehören, die ihre Ersparnisse in Bitcoin umwandeln und ihre Staatsbürgerschaftsoptionen diversifizieren, werden die rücksichtslosen Kapitalisten des Industriezeitalters entdrohnen, um sich selbst zu kultivierten Souveränisten des digitalen Zeitalters zu krönen. Die digitale Technologie erweitert den Spielraum menschlicher Möglichkeiten und lässt die Manifestationen der Vorstellungskraft der Souveränisten in all ihren mannigfaltigen Formen machbar erscheinen. Streaming von Videos, verschlüsselte Kommunikation und unstoppbares Geld erlauben es den Menschen, die Raumzeit mit ihrem Willen zu beugen. Mit diesen fortschrittlichen Fähigkeiten sind jedoch neue Kosten und Risiken verbunden. Das Fehlen sozialer Sicherheitsnetze und anderer staatlicher Wohlfahrtsprogramme wird den Einzelnen dazu zwingen, selbstverantwortlicher zu werden, als es im Landwirtschafts- und Industriezeitalter, im Folgenden als das Analogzeitalter bezeichnet, gewohnt war. Erfolgreiche Souveränisten werden diejenigen sein, die die zeitlose Weisheit Voltaires verkörpern. With great power comes great responsibility. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Souveränisten, die sich der Situation stellen, werden zweifellos auf die Probe gestellt, da die Nationalstaaten zurückschlagen werden, um ihre traditionelle Macht über die Bevölkerung zu behalten. Nationalstaaten werden ihren Einfluss auf selbstemanzipierte, souveräne Individuen verlieren, die mit der enormen Wahlfreiheit ausgerüstet sein werden, die durch digitale Netzwerke, Märkte und Kapital entsteht. Zunehmend verzweifelte, gezielte Erpressung kann zur Waffe der Wahl für gescheiterte Regierungen werden. Nur die Souveränisten, die die beste OPSEC, also die besten Sicherheitsmaßnahmen betreiben, werden solche militaristischen Maßnahmen überleben. Sobald ihnen die Realität einer existenzbedrohenden digitalen Zukunft dämmert, dürften die Nationalstaaten im anschließenden Machtkampf kaum zuschlagen. Wie The Sovereign Individual es beschreibt. Zitat So wie Monarchen, Fürsten, Päpste und Potentaten in der Frühzeit der Neuzeit rücksichtslos um die Wahrung ihrer gewohnten Privilegien kämpften, so werden die heutigen Regierungen mit Gewalt, oft verdeckter und willkürlicher Gewalt, versuchen, die Uhr anzuhalten. Geschwächt durch die Herausforderungen der Technologie wird der Staat zunehmend autonome Individuen seiner ehemaligen Bürger mit der gleichen Rücksichtslosigkeit und Diplomatie behandeln, die er bisher im Umgang mit anderen Regierungen gezeigt hat. Zitat Ende. So sehr sie sich auch anstrengen, die Nationalstaaten werden der Software erliegen. Der Kampf gegen den freien Datenfluss ist genauso sinnlos wie der Kampf gegen die Flut. Bersten der Dämme. Ein weiteres Zitat aus The Sovereign Individual. Im digitalen Zeitalter werden die Androhungen physischer Gewalt, die seit jeher das A und O der Politik sind, abnehmen. Zitat Ende. Nationalstaaten können wie Staudämme den unaufhaltsamen Fluss der selbstorganisierenden Tendenzen der Natur nur zeitbegrenzt unterbrechen. Wenn die Steuerkapazität sinkt, werden Größennachteile entstehen, die kleinere Nationalstaaten wirtschaftlich wettbewerbsfähiger und daher für Souveränisten attraktiver machen. Schimmer dieses Übergangs sind bereits erkennbar und Städte wie Miami kündigen Programme an, um zukunftsorientierte Unternehmer als Einwohner zu gewinnen. Aufgrund einer Vielzahl technologischer Fortschritte werden die Größenvorteile in Konflikten verringert. Digitalisierung reduziert die Größe, die Organisationen erreichen müssen, um effektiv Gewalt anwenden zu können. Waffen können 3D gedruckt werden, billige Flugabwehrdrohnen können gestartet werden, Hacker können Militärs lähmen und Kapital kann spurlos mobilisiert werden. Asymmetrien von Kosten und Wirkung führen paradoxerweise zu symmetrischeren Machtstrukturen. Wenn die Verteidigungskosten sinken, werden offensive Strategien weniger lukrativ. In dieser Re- bzw. Dezentralisierung der Souveränität wird die Welt zu einer Gewaltsymmetrie zurückfallen, die zuletzt im Zeitalter der Jäger und Sammler zu beobachten war. Diese Umkehrung wird jedoch, etwas kontraintuitiv, insgesamt mehr Frieden erzeugen, da das Potenzial, etwas zu unternehmen, manchmal wichtiger ist, als es tatsächlich zu tun. Ähnlich wie die allgegenwärtige Bedrohung durch Kapitalflucht die Institutionen dazu zwingt, ehrlicher zu handeln, wird die allgegenwärtige Bedrohung durch lokalisierte Gewalt eine friedliche Interaktion zwischen Souveränisten in großem Maßstab fördern. Bewaffnet mit fortschrittlichen Waffen, die es ihnen ermöglichen, im Vergleich zu Nationalstaaten über ihre Gewichtsklasse hinauszuboxen, werden die vielseitigsten und anpassungsfähigsten Organisationen im Kampf Vorteile erlangen. Gleichberechtigter Zugang zu Waffen, die im digitalen Raum heruntergeladen oder auf ungehinderten Märkten gekauft werden können, bedeutet, dass Souveränisten meistens höflich miteinander umgehen. Obwohl es auf zivilisatorischer Ebene attraktiv ist, erfordert das Erreichen dieser Marktsymmetrie eine Neukonfiguration der institutionellen Strukturen, ein Ereignis, das wahrscheinlich große Turbulenzen aufweisen wird. Wie die Natur, die das Gleichgewicht wiederherstellt, indem sie einen Damm bricht. Größere Symmetrie und geringere Anreize zur Gewalt bedeuten weniger Massenmorde, weniger Schießereien in Schulen, und weniger staatliche Kriegsfreiberei. Souveränisten werden jedoch weiterhin Drohungen wie Erpressung und Lösegeldforderungen ausgesetzt sein, die Nationalstaaten wahllos einsetzen können, wenn sie darum kämpfen relevant zu bleiben, während sie sich in einer Flut digitaler Säure auflösen. Die Nachfrage nach Schutz vor versagenden Regierungen wird zunehmen. Obseck wird für jeden von größter Bedeutung sein, der über Mittel verfügt. Private Sicherheitsmaßnahmen werden unter Souveränisten wahrscheinlich immer häufiger vorkommen. Staatlich zugewiesene Identitäten werden aufgegeben und Aliasnamen angenommen. Da die digitale Technologie die Menschheit in jeder Hinsicht revolutioniert, werden unsere Gesetze überholt, unsere Institutionen auf den Kopf gestellt, unsere Moral neu gestaltet und unsere Wahrnehmung dauerhaft verändert. Der Souveränismus wird das illusorische Gefühl sozioökonomischer Stabilität erschüttern, das von Gewaltmonopolen herrührt und einen totalen Zusammenbruch des stark politisierten nationalstaatlichen Organisationsmodells des 20. Jahrhunderts andeuten. Wie das Sovereign Individual es ausdrückt, Zitat »Marktkräfte, nicht politische Mehrheiten, werden Gesellschaften dazu zwingen, sich auf eine Weise neu zu konfigurieren, die die öffentliche Meinung weder verstehen noch begrüßen wird. Wenn sie das tun, wird sich die naive Ansicht, dass die Geschichte so ist, wie sich die Menschen dies wünschen, als äußerst irreführende weisen. Ein beliebtes Gegenargument gegen den Aufstieg des Bitcoin-gestützten Souveränismus ist, dass Nationalstaaten dies niemals zulassen werden. Eine solche Denkweise ist von Natur aus fehlerhaft, da sie Nationalstaaten als singuläre, unteilbare und autonome Organisationen betrachtet. In Wahrheiten sind Nationalstaaten mehr oder weniger eng verwobene Konstellationen von Individuen, die durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen, Handelsnetzwerke, soziokulturelle Ähnlichkeiten oder geopolitische Zugehörigkeiten verbunden sind. Nationalstaaten sind keine singulären sozioökonomischen Aggregate, wie die Denkmodelle vieler Bitcoin-skeptischer fälschlicherweise annehmen. Die Autorität, die diese veralteten Organisationen zusammenhält, leitet sich wiederum entweder direkt oder indirekt von ihrer Kapitalbeteiligung an einzigen analogen Souveränitätssystem der Welt ab Gold. Da das Leistungsniveau dieser nationalstaatlichen Komplexe im Verhältnis zu ihren Kosten abnimmt, werden die Anreize für einzelne Bürger, diese gewaltsam auferlegten Währungsmonopole zu verlassen, entsprechend zunehmen, was schließlich zu einem Ansturm auf die Ausgänge in Bitcoin führen wird. Staatliche Polizei, Richter und Aufsichtsbehörden werden sich in ihrer Rolle als Bürger gleichermaßen diesen Druck stellen und nur die Dümmsten oder Chauvinisten werden den wirtschaftlichen Druck ignorieren, versagende Fiat-Systeme zu verlassen. Wenn einflussreiche Wähler anfangen, Bitcoin zu erwerben, werden sie mit seinem Erfolg in Einklang gebracht und die Machtstrukturen, die jeden Nationalstaat zusammenhalten, werden von innen heraus aufgelöst. Bitcoin ist ein unersättlicher Wirbel von Anreizen, der gegen Zwangstaktiken immun ist, ein wirtschaftlicher Sturm, vor dem kein Nationalstaat Zuflucht finden wird. Selbstsouveränität ist auf dem freien Markt unaufhörlich und universell gefragt und mit Bitcoin werden die Bürger diese Wahrheit unveränderlich an die Macht bringen. Für den Souveränismus werden nationalstaatliche Machtstrukturen nackter Wahrheit gegenüberstehen. Obwohl dieser Übergang alarmierend und möglicherweise chaotisch erscheinen mag, ist das Endspiel des Souveränismus eine Explosion von Reichtum und ein entsprechendes menschliches Aufblühen im Gefolge der Auflösung des Nationalstaats. Sich selbst organisierende digitale Organisationen werden zu den größten Zeugnissen der schumpetischen kreativen Zerstörung, die die Geschichte kennt. Das Brechen des nationalstaatlichen Dams, ein Komplex aus Kunstgriff, Beschlagnahme und Wehrpflicht, wird den menschlichen Einfallsreichtum in einem praktisch unfassbaren Ausmaß entfesseln. Wenn diese These zutrifft, wird die Geschichte des Internet nur als eine notwendige Innovation für Bitcoin ansehen, den wirklichen katalytischen Durchbruch in der zivilisatorischen Umstellung auf Souveränität. Der Souveränismus wird den Etatismus im 21. Jahrhundert in den Schatten stellen. Dieser megapolitische Übergang ist bereits in vollem Gange, und seine Folgen werden von Tag zu Tag deutlicher. In Teil 2 werden wir Bitcoin als Katalysator für Souveränität untersuchen. Bitcoin fungiert als die ultimative Offshore-Bank für Souveränisten des 21. Jahrhunderts und ist die Schlüsselinnovation in einer Welt, die schnell in die unregierbaren Gewässer der digitalen Hochsee abtaucht. Vielen Dank für Feedback während des Schreibprozesses. Mein aufrichtiger Dank gilt diesen erstaunlichen Köpfen. Vijay Boyabati, Safety Namus, Brandon Gwittem, Dan Held, Navikal Ravikant, Nick Sabu, Nick Carter, Marty Bent, Pierre Rochard, Anthony Bompliano, Chris Bernisk Mark Yusko, Caitlin Long, Nick Patia, Nassim Nikolas Taleb, Stefan Livera, Peter McCormack, Gigi, Hasu, Murat Mamudov, Misia Mamudov, Mises Institute, John Wallis, Friar Haas, Connor Brown, Ben Prentice, Alexander Swetsky, Guys One, Citizen Bitcoin, Kevan Davani, Raoul Paul, Dan Tapiero, Parker Lewis, Ridden Trader, Roselle Okung, Nathaniel Widomore, CK Snarks, Trevor Noran, Corey Clipson, Knuts Van Holm, Peter Schiff, Preston Pish, Basant Denier und alle anderen, die ich vergessen habe. Das war Souveränismus Teil 1 – Digitale kreative Zerstörung von Robert Breedlove ja, vielen Dank an Robert Bridler für diesen Einstieg in seine Serie Sovereignism bzw. Souveränismus. Bitte hinterlasst ihm Applaus auf seiner Medium-Page. Natürlich werden wir in einen Episodeneintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de drauf verlinken. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört und ihr noch weitere Episoden hören wollt in Zukunft oder benachrichtigt werden wollt, wenn neue erscheinen, Klickt bitte den Subscribe-Button auf unseren Podcast bzw. besucht unsere Website bitcoinaudible.de für interessante Literaturverweise, natürlich auch Verweise zur jeweiligen Episode unserer vorgelesenen Texte und für Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Und damit wünsche ich euch noch einen super Tag, genießt das Leben, ciao, euer Rob.